0: Sziasztok! Ez itt a Nagyító Alat, Michael Jackson, az első magyar nyelvű podcast a pop királyáról. Én Niki vagyok. Én pedig Ági. Tekintettel arra, hogy az előző részekben nagyon nehéz témákat rágtunk végig, ötödik epizódunkban teszünk egy kis kitérő, és a Jackson életét jelentősen befolyásoló betegségekkel és függőségekkel foglalkozunk. Bár mi fontosnak
1: tartjuk ezt a témát, és az első epizódban jeleztük, hogy egy-két ilyen Michael Jacksonnal az emberrel foglalkozó adás is várható, a vádnak megértését ennek a résznek a meghallgatása nem befolyásolja. Ádnyalni viszont mindenképpen ányalhatja, úgyhogy kezdjünk is bele. Beszéljünk egy kicsit az úgynevezett autoimmunbetegségekről. A közérthető definíció szerint az autoimmunbetegség azt jelenti, hogy az immunrendszer, tehát a szervezet védekező rendszere nem jól működik, idegenként kezelési és megtámadja a saját egészséges sejtjeit. Megkülönböztetnek szelf-specifikus autoimmunbetegségeket, amikor egy bizonyos szerv károsodik a betegség miatt, de létezik szisztémás autoimmunbetegség is, amiben sok szervé érintettség áll fent. Az ilyen betegségek sokszor halmozódnak, és a beteg azon veszély észre magát, hogy nem egy, de több betegsége is van. Ezeket gyógyítani sajnos nem lehet, kezelésük sokszor immunszupresszásokkal, tehát immunrendszer gyengítő gyógyszerekkel történik. Hogy miért vezettem fel a témát, hát azért, mert Michael Jacksonnak nem egy, de mindjárt kétféle betegsége is volt. Az egyik a vitiligo, a másik pedig a lupus. A vitiligo szerzett pigment hiány. Elég ritka betegség a föld népességének mindössze 1-2%-át érinti. Kialakulásakor a bőr foltokban elveszíti eredeti színét, és a helyén pigmentmentes, porcelánfehérnek tűnő bőr marad. Normális esetben a haj és a bőrszínét a melanin határozza meg. A vitiligo akkor alakul ki, amikor a melanin termelő sejtek, az úgynevezett melanociták elhalnak, vagy működésük sérül és leállnak. A pigmentvesztés összor érinti a szövazatét és a hajat is, azok így megöszülnek. A betegség nem fertőző, kialakulásan a pedig teljesen ismeretlen, bár úgy tartják, hogy nagy lelki meglátkodtatások elősegítik, hogy megjelenjen ha a genetikai háttér egyébként megvan. Michael Jackson családjában ez a genetikai háttér megvolt, ugyanis nagyapjának, Samuel Jacksonnak is vitiligója volt, a bátyjának, Jeremynek a combján alakult ki egy fehér folt, és Michael legidősebb fián, Princeton is megjelent a betegség. Joe Jacksonnak, Michael Jackson napjának visszaemlékezése szerint egy pici folt már volt Michael kezén gyerekkorában is, de a vitiligó csak fiatal felnőtt korában hatalmasodott el rajta. A vitiligós foltok megjelenésük után nem maradnak statikusak, hanem egyre nagyobbak lesznek, és egyre több lesz belőlük. A terjedés nem egyállatás, a folyamat időnként elassul, sült, egyes foltok tekintetében még vissza is fordulhat, máskor pedig a betegség belobban, a foltok elszaporodnak, gyorsabban terjednek, illetve rizkő esetben az is előfordulhat, hogy a pigmentvesztés a teljes testet érinti. Laikusként olvasva a betegségről, nekem az volt a benyomásom, hogy az egész folyamat eléggé kiszámíthatatlan. Ugye emlékszünk még a Jordan Chandler ügyde, ahol Larry Feldman Chandlerék ügyvédje annak örült, hogy Michael Vitiligo-s. Ezt azért tettemet mert úgy vélte, így bármit is mond Jordan, ha téped és a foltok helyét vagy kiterjedését illetően, meg lehet majd magyarázni azzal, hogy a vitiligó foltjai változtatják alakjukat és kiterjedésüket. A betegség fizikai fájdalommal nem jár ugyan, de hatalmas lelki terhet jelent. Jelentősen rombolja az önbecsülést, megnehezíti a társadalmi beéleszkedést, a társkeresést is. Minél sötétebb az eredeti bőrszín, a betegség annál feltűnőbb. A vitiligo ráadásul jellemzően olyan helyeken jelenik meg először, mint a végtagok és az arc, amit nehéz eltakarni. Michael Jacksonnál valamikor a 80-as évek elején kezdődhetett el ez a betegség, nagyjából 79 és 82 között. Erről azok a fényképek tanúskodnak, amelyeken már látszik a kialakult betegség idézőjeles ellenszere, a smink. Jacksonnak szimpati emberként ma már, akár lehetne is az a választása, hogy ő így él, és tessék foltosan és elfogadni, a 80 évek eleje azonban még eléggé más világ volt. Gyakorlatilag vagy a karrierje csúcspontja előtt vissza kellett volna vonulnia a betegsége miatt, vagy rejtegetnie kellett a foltokat, más választása nem nagyon lehetett. És ő ez utóbbit választotta. A sajtó aztán nagyon sokat gúnyolta az időnként láthatóan sok még használatáért. Holott nem ő volt az egyetlen ismert ember, aki a magát, Gondoljunk csak David Bowie-ra, vagy Prince-re. Ma már, mikor mindenkinek kamera van a kezében, még sminkel elfedve is, igencsak nehéz lenne eltitkolni egy ilyen betegséget, ebben viszont segítségére volt Jacksonnak a 80-as évek, mert könnyebb volt kontrollálni, hogy csak akkor készüljenek róla felvételek, amikor kell. Ő ugyanis nagyon sokáig egyáltalán nem beszélt a betegségéről. Teljesen érthető oka volt erre, onnantól kezdve mindenki azt figyelte volna, hogy hol van rajta egy fehér folt, és ő maga, mint művész nem létezhetett volna a betegség címkéje nélkül. mellett sem menjünk el, hogy elképesztően nagy lelkiterhet jelent egy ilyen betegség még egy hétköznapi ember számára is. A világ legismertebb és legtöbbet fotózott emberénél, akit amúgy sem túlságosan a sajtó, a betegség terhe megsokszorozódik. Így szerintem érthető, hogy nem sietett bevallani azt, hogy beteg. Arról nem is beszélve, hogy Jackson olyan környezetben szociálizálódott, ahol a tökéletes külső alapkövetelmény, és ahol a téren hibázni nem szabad. Régebbi koncertfelvételeket visszanézve tűnik csak fel, hogy sokszor ő volt az egyetlen, aki a színpadon tetőtől talpig volt öltözve. Fotózásokhoz és nyilvános eseményekhez vagy kesztyűt viselt, vagy sminkelni kellett, még a készfejét is vannak fotók, ahol ez egyértelműen látszik. Rendkívül erőfeszítést igényelhetett a látszat kényszerű fenntartása. Ironikus egyébként, hogy Michael Jacksonnal kapcsolatban gyakorlatilag mindent az identitásától kezdve a szexuális irányultságán át az ének és tánzkodásaik bezárólag tényleg mindent megkérdőjelezett a sajtó, két dolgot nem kérdőjeleztek meg soha, a kalapot és a kesztyűt. Pedig mind a kettő arra szolgált, hogy leplezzen valamit. Az már más kérdés, hogy ezzel divatot is teremtett. Cecily Tyson színésznő szerint legalábbis, aki a Jackson család barátja, a kesztyű valójában a vitiligo elfedésére szolgált, és tény, hogy van olyan felvétel, ahol annak a bizonyos flitterekkel kilakott kesztyűnek a csukló részénél látszik a barna alapozó. Hogy a kalappa mit leplezett, arról majd Niki nem sokára.
0: Egyik korábbi adásunkban már érintőlegesen beszéltünk Michael égési sérüléséről. Most elmeséljük a teljes történetet nem más, mint Michael Jackson saját szavaival a Mumbaak, azaz az a című önéletrajzi könyvéből, Horvát Atilláni fordításában. Úgy terveztem, hogy 1984 nagy részét a filmezésnek fogom szentelni, de terveim meghiúsultak. Januárban, a.U.S. felvételei alatt amelyet a testvéreimmel együtt forgattunk, súlyos égési sérüléseket szenvedtem. A tűz egyszerű ostoba véletlen miatt keletkezett. Éjszaka forgattunk. A jelenet szerint a lépcsősoron kellett lefelé jönnöm, miközben a hátam mögött és mindkét oldalamon magnézium fények robbantak. Egyszerűnek tűnt az egész. Csak lesétálok a lépcsőn, a robbanófényekkel a hátam mögött. Több, jól időzített felvételt csináltunk. A robbanások fényeffektusa nagyszerű volt. Később tudtam meg, hogy a fénybombák csak két lábnyira, kb. 60 cm-re robbantak a fejem körül, amely minden tűzrendészeti utasítás semmi bevételét jelentette. Egy magnéziumrobbanás kellős közepébe kívántak állítani. Aztán Bob Giraldi a rendező odajött hozzám, és azt mondta, Michael, túl korán indulsz lefelé. Látni akarunk ott fenn a lépcső tetején. Azt akarom, hogy látsz, hogy a kigyúló fények között. Tehát várj egy kicsit. Így hát vártam, s a bombák ott a fejem körül. A szikráktól meggyulladt a hajam. Táncolva, forogva jöttem lefelé, mit sem sejtve arról, hogy ég a hajam. Hirtelen a kezemmel reflekszerűen a tarkomhoz nyúltam, hogy elfojtsam a lángokat. Elvágottam és próbáltam kiszabadulni a lángokból. Jeremy megfordult. Meglátta, hogy a földön fekszem. Éppen egy újabb robbanás hallatszott, s azt hitte, hogy valaki a tömegből rám lőtt, mert nagy nyilvánosság előtt folyt a filmezés. Így észlelte ő a dolgot. Mikó Brandó, aki nálam dolgozik, ért oda hozzám először. Azután hatalmas lett az űrzavar, őrület volt. Nincs az a film, amely megfelelően adhatná vissza, mi történt azon az éjszakán. A tömeg sikoltozott. Valaki azt üvöltötte, hozzanak jeget? Eszeveszett rohanást hallottam magam körül. Emberek jajgattak. Megérkeztek a mentők, és mielőtt beemeltek volna, láttam a képviselőit, akik egy csarokban szorongtak, és onnan nézték riadtan az eseményeket. Rátettek a hordágyra, és ők annyira rémültek voltak, hogy még akkor sem jöttek oda megnézni, hogy mi van velem. A rettenetes fájdalom ellenére nyugodtan feküdtem. Tárgyilagosan kívülről láttam a drámai események minden részletét. Később vonták, hogy sokkos állapotba kerültem. Ennek ellenére emlékszem, hogy élveztem a kórházba vezető utat, mert sohasem gondoltam, hogy sirénázó mentőautóval fogok valaha utazni. Ez egyike volt azoknak a dolgoknak, amire gyerekfejjel vágyakoztam. Mikor megérkeztünk a kórház elé, közölték, hogy kint újságírók hadavár rám. Kértem a fehér kesztyűmet. Így született az a híres felvétel, amint fehér kesztyűben integetek a hordágyról. Később egy orvos elmondta, kés csoda, hogy egyáltalán életben maradtam. A tűzoltók mesélték, hogy legtöbbször az ember ruhája fog tüzet, s örökre elcsúfíthatják a lángok az arcát, vagy bele is halhat sérüléseibe. Ez a szomorú valóság. Harmadfokú égési sérüléseket szenvedtem hátul a fejemen, szinte egészen a koponyámig. Sok bajom volt emiatt, de végül is nagy szerencsével úsztam meg az egészet. tehát kórházba szállították, ellátták, áprilisban dr. Stephen Hofflin helyreállító műtétet végzett a skalpján, és hihetnénk azt, mint ahogy a közvélemény sokáig hitte is, hogy ezzel a dolog lezárult. Jacksonnak külön fodrásza volt, Carol Lamer, aki a nagy nyilvánosság előtt nem volt ismert, és ez nem véletlen. Értető módon Michael nem szerette volna, ha az egész világ megtudja, hogy póthajat, Pepit kell használnia. De hogy végül is milyen szövődményekkel, beavatkozások sorával járt ez a sérülés, azt a Catherine Jacksonnak, Michael anyjának a 2009-es koncertszervező cég indított periből, pontosabban néhány tanúvalomásból lehet elég jól összerakni. Debbie Rowe, Jackson második felesége, és nem mellesleg dr. Arnold Klein bőrgyógyászasszisztense volt. Klein doktor egészen élete kezelte michael számtalan bőrgyógyászati problémájával kapcsolatban. Ezek közé tartozott a skapján keletkezett kopasz sáv, mint egy 10 cm hosszú és 5 cm széles felületen. A kopasz folton időről időre keloidos hegesedés jelent meg. Ez a keloid tulajdonképpen az, amit talán többen ismertek úgy, hogy vadhús. Mind a mellett, hogy esztétikai probléma, tehát Jacksonnak póthaja, a kalappal kellett rejtegetnie, Lehetetlenni tette az újabb helyreállító műtétet is. A keloidoktól szteroidos injekciókkal próbáltak megszabadulni, de ne csak egyszerű fecskendőt képzeljünk el. Az ilyen vathúsos szövet olyannyira kemény, hogy egy speciális pisztolyjal lehet csak belejuttatni a steroidot. A cél az volt, hogy a keloidok felpójanak és elsimuljanak. 1993. március 16-án a sebb hely megfelelő állapotban volt ahhoz, hogy dr. Gordon Sasaki megkezdje azt az eljárást, melynek eredményeként Jacksonnak újra normális, hajjal borított fejbőre lett volna az érintett területen is. Első lépésként ballont helyezett el az énekes fejbőre alá, melybe három alkalommal orvosi sóoldatot töltöttek, hogy kitágítsák a fejbőrt. Valamikor június-júliusban a Dangerous Tony bankoki szakasz előtt távolította el dr. Sasaki a balonokat, és illesztette össze a haja a borított borított részeket. Az bizonyos, hogy június 30-án figyelmeztette az énekest, hogy az újonnan keletkezett, mint egy 2,5 cm széles sepphelynek szellőznie kell. Augusztus 15-én pedig kimondottan azért voltak Michaelnek nagy fájdalmai, mert a műtéti heg mentén neuroma alakult ki, azaz egy fájdalmas és érzékeny idegköteg. Itt utalnék vissza egy korábbi megjegyzésemre, hogy ebben az időszakban Michael hatalmas kalapokat hordott. A kalap funkciója nem csupán a hatalmas pukli eltakarása volt, hanem később az is, hogy a műtéti seb valamennyire levegőzzön. És egy személyes megjegyzés. Elgondolkodtató, hogy Jordan beszámolóiból a hatalmas pukli Jackson fején, majd a gyógyuló műtéti heg, illetve a fájdalmas neuroma hiányzik, Egyszer sem említi ilyesmit. A korábban már idézett Dérvid Nordál festőművész viszont megemlíti az előző adásunkban már hivatkozott interjúban, és Karola már Michael Fodrásza is egy beszélgetésben az MJ Cast Podcast egyik adásában, amit behivatkozunk majd az epizód leírásába. Elmondása szerint jót nevettek azon michael hogy a balonokkal a fejbőre alatt úgy nézett ki, mint egy lakó. 1997. október 31-én dr. Sasaki még egy műtétet végzett, hogy csökkentse a már korábban keskenyebbített kopaszfolt szélességét. Debiró úgy vala a hogy a helyreállító műtétek végül sikertelenek bizonyultak. Az egész terület mond szétesett. Hogy miért? Carol már szerint egyrészt nem feltétlenül a leghozzáértőbb sebész végezte a műtétet, Másrészt nem volt megfelelő az utókezelés, Jacksonnak turnéznia kellett, a heg elfertőződött, a kopasz volt csak nagyobb lett. Debíró szerint a lupusz volt a ludas. Erről most Ági fog nektek mesélni.
1: Deleigen említettünk egy másik autoimmun betegséget is, a lupuszt. Ez a kor a világon nagyjából 5 millió embert érint, nőkben egyébként gyakrabban fordul elő mint férfiakban. Lupus esetén a betegség által megtámadott szervek begyulladnak és különböző mértékben károsodnak. A gyulladás szinte bármilyen szervezet érítheti. Az ízületeket, a bőrt, a veséket, a tüdőt, a szívet, a vérsejteket nem véletlenül hívják ezzel a betegségnek. Kialakulásának pontos oka nem ismert, de a hajlam öröklődhet. A lopusz tünetei sokfélék lehetnek, jellemző fő tünete az arcákon megjelenő pillangó alakú bőrpír. De tünet lehet még a láz, az extrém kimerültség, testű problémák, izületi fájdalmak, fényérzékenység, hajhullás, nehezen gyógyuló sebek a bőrön, stb. Diagnosztizálni nehéz, mert a betegség időszakosan bukkan fel, és a tünetek egyénenként eltérnek. A kor gyógyíthatatlan, de kezelhető.
0: Lupuszból többféle is létezik, Michael Jackson az úgynevezett diszkoid lupuszban szenvedett. Ez a betegség főleg bőrtünetekkel jár. Michael halál után bőrgyógyász dr. Arnold Klein nyilatkozott arról, hogy ő diagnosztizálta az énekest ezzel a betegséggel. A korábban már említett keloidok folyamatos újrakeletkezése vetette fel a lupusz gyanúját, így dr. Klein szövetmintát vette vathúsból, és a sejtés sajnos beigazolódott. A pontos diagnózis felállításához, azaz, hogy szisztémás vagy diszkoid lupusról van e szó Michael esetében, dr. Ellen Metzger reumatológust hívták segítségül, aki hosszú évekig volt Jackson orvosa és barátja is lett végül. Tehát Michael Lupusza szerencsére ugyan nem terjedt ki a teljes szervezetére, de az állapottal járó bőr problémák sem könnyítették meg az életét. Fontos, hogy a lupusztal élő betegnek nem javasoltak a plastikai beavatkozások. A sors
1: szomorú fintor, hogy Jacksonnak évekkel azelőtt volt már ilyen beavatkozása, hogy a betegséget diagnosztizálták volna nála. A lupuszos beteg szövetei ugyanis, mint az az égési sérülés hegéjénél is láthattuk, nem gyógyulnak rendesen. Ehhez kapcsolódóan, hogy idézzem meg dr. Richard Strickből gyógyász? Őt 1993-ban Tom Nedon kerületi ügyész jelölte ki, hogy vizsgálja felül Jackson orvosi feljegyzéseit, amelyeket a bőgyógyászártól és a plasztikai sebészétől foglaltak le. Dr. Strick minden orvosi dokumentumot látott, ami jackson érintette, és nem mondható, hogy az irányába elfogult lett volna, ő az amerikai kormánynak dolgozott. Jelen volt azon a bizonyos mesztelen is. Az orvosi feljegyzések átvizsgálása után Dr. Strick a következőkre jutott. A Jackson orrán végzett beavatkozások az első kivételével, helyreállító műtétek voltak. Egyrészt, mert Jackson az első műtétjét követően nem kapott rendesen az orrán át levegőt, másrészt, mert a lupusz elpusztította az orrszövet egyrésztét. Tehát a további műtétek célja mindössze ennyi volt. Megpróbálták az orrát helyreállítani normális állapotba. Ezt onnan tudjuk, hogy Dr. Strick kamera előtt beszélt erről Gerardo Rivera újságírónak. Idézek egy Jacksonra vonatkozó mondatot a doktor úr megszólalásából. Megpróbált annyira normálisan kinézni, amennyire tudott. Tekintve, hogy nincs ember a földön, aki ez a sajton keresztül ne jutott volna el valami Michael Jackson túlzásba vitt orrműtéteiről és kifehéredő bőréről, és szintén nincs ember, aki, ha maga nem is viccelődött ezzel a témával, valaki mást biztosan hallott erről poénkodni, nem állt kontextusba helyezni ezt a két kérdést. Michael Jackson nem volt megszállottja a műtéteknek, és nem akart fehér ember lenni hanem beteg volt. Autoimmun beteg volt, mely betegségeket nem ő irányította, sőt, bizonyos értelemben nem volt túl sok kontrollja a fölött, hogy mi történik a külsejével. A vitiligo a bőre színét és ezzel az arca karakterét változtatta meg drasztikusan. A baleset miatt a haja egy része lett oda, a lupus pedig többek között az orszövetet pusztította el. Amiket Jackson tett, hangsúlyozottan az orvosaival együtt döntve, azt azért tette, hogy annyira normálisan nézzen ki, amennyire ez lehetséges. Az eddig elmondottak után nem lepődhetünk meg túlságosan azon, hogy Jackson soha nem volt elégedett a külsejével. Sőt, egyrészt volt feleséget adóvallomásából, másrészt pedig a saját elmondott szavaiból is tudjuk, hogy a külső megjelenése miatt erőszorongásúgy gyötörték. Ami nem is csoda tekintve, hogy a megjelenésére neki, mint hírességnek fokozottan ügyelnie kellett, ráadásul egy-egy rosszul sikerült fotója éveken keresztül is körénkedett a sajtóban.
0: Sajnos a bajok a fentiekkel még mindig nem értek véget, ugyanis Michael Jacksonnak visszatérően inszomniája volt, azaz éjszakánként vagy nem tudott aludni, vagy ha elaludt is, hamarosan felébredt. Ez főleg stresszesebb időszakokban volt nála jellemző, és ilyenből azért akadt egy pár az életében. Az ópiát tartalmú szerek, amelyektől függött okozhatnak álmatlanságot, ezekről mindjárt beszélünk még, de okozhat ilyet a krónikus stressz is, amelyben neki szintén bőven volt része az élete során, és még egy sormás dolog. Már első felesége Liza Mári Pressley is beszélt erről egy interjúban, hogy amíg ő aludt éjszaka, férje fent volt és motoszkált, nem tudott aludni. Ez a 90-es évek első felében történt. Az alvási problémák már ekkor jelen voltak, és időről időre visszatértek az életében. Egy orvosának, Dr. William B. Valinnek, aki a 2000-es évek elején kezelte, valamint második feleségének, Debiróvnak a tanúvallomásából egyaránt kiderül, hogy Jackson már a 90-es évek második felében, a History turné folyamán orvosi felügyelet mellett intravénás altatószerekkel altatták, mert a turnétól annyira felfokozott állapotba került, hogy nem tudott aludni. Debiro szerint nem volt ritka, hogy egy végtében három-négy napig nem aludt. Ugyanerről számolt be dr. Valin is, miszerint Jackson egyszer megkérte, hogy intravénás szerekkel altassa el, mert már négy napja nem aludt. A kérés egyébként dr. Valin nem teljesítette. Az insomnia a 2009-re tervezett, diszizit turni előkészületeinél is jelentkezett, és ennek felelőtlen kezelése a halálával járt, ugyanis orvos a nagymértékben túladagolta a Propofol nevű intravénás altatószert, amiért aztán börtönbüntetésre is ítélték. Ez a téma önmagában megérne egy podcastet, nem is szeretnénk itt hosszasan időzni, de megemlíteni fontos, mert nagyon sokan úgy gondolják, Michael Jackson drogtul halt meg, és ez így nem igaz. Az viszont igaz, hogy gyógyszerfüggő volt.
1: Az égés és érülések hosszas, évekig tartó kezelése, a ballonok beültetése óhatatlanul azzal járt, hogy Michael Jacksonnak erős fájdalomcsillapítókat kellett szednie. Sajnos nem ő az egyetlen, aki az orvos által felírt fájdalomcsillapítoktól függésbe került, elég csak annyit említenem, hogy az Egyesült államokban az ópiát krízisben minden évben egyre több és több ember hal meg. 1993-ban nyilván nem függetlenül a Jordan Csendelűtől, elhatalmasodott rajta a Demeroltól való függősége és elvonóra ment. 1999-ben pedig egy koncert közben baleset érte. Egy híd, amin át leszakadt és megsérült a háta, és akkor ismét fájdalomcsillapítókra szorult. Injekciójukban demerolt kapott, ami egy morfinhoz hasonló ópiát alapú szer. 1993-ban, abban a beszédében, amit nevelemről élőben sugároztak, és amiben a saját ártatlanságát hangsúlyozta, Jackson röviden beszélt a függőségéről is. Ezt mondta, idézem. Amint talán már hallották, turnén végeztével külföldön maradtam, hogy kezhessen fájdalomcsillapító függőségemet. Ezt a gyógyszert eredetileg azért írták fel, hogy enyhítsék a fegőröm végzett rekonstrukciós műtét okozta kínzó fájdalmat. Az előbbiekben már említett dr. Velin arról tanúskodott, hogy ő kezelte a Michael Jackson hátsérülése után Demarollal, és bár biztosan nem tudhatta, de gyanította, hogy valaki mástól is kap az énekes demerol és hogy intoleranciája alakult ki a nyugtatókkal szemben, mert egy alkalommal Jackson bevett hat aminek semmilyen hatása nem volt.
0: Ugyanakkor arra vonatkozólag is vannak információink, hogy Jackson tisztában volt az állapotával, és konkrét lépéseket tett az addikció leküzdésére. 2002-ben ugyanis ő kérte meg dr. Wellint, hogy hagyják abba a Demerol injekciózását, mert egyre több kell neki belőle. Szintén ebben az évben a bőre alá, pontosabban a hasá bőr alá egy eszközt ültettek be, egy úgynevezett naltrexon implantátumot, ami egy félcentis, vékony henger alakú eszköz, ami 60-90 napig van a testben, és gátolja a bevett gyógyszerek hatását. Ez dr. Ali Moráth Jackson egy másik orvosának tanúválomásából tudjuk, aki ezt az eszközt 2002-ben egymás után több alkalommal is beültette. Az elérhető tanúvalomásokból egyértelműen az a kép rajzolódik ki, hogy a gyógyszerfüggőség nem folyamatosan uralta Michael Jackson életét, hanem időszakosan bukkant fel. Már csak abból is sejthető, hogy ez igaz, hogy dr. Patrick Tracy, aki Írországban volt a bőrgyógyásza, ahol Michael a 2005-ös per lezárulta után egy ideig élt, könyvében arról ír, hogy Michael halála után őt nagyon meglepte, hogy a sajtó úgy állította be az énekest, mint egy drogfüggőt, aki saját magának köszönheti a vesztét, és leszögezi, hogy az ő tapasztalatai szerint Michael nem volt drogfüggő.
1: ami miatt sokan mégis tévesen úgy hiszik, hogy Michael Jackson drogtúradagolás következtében hunyt el, annak körülményeiben keresendő, ahogyan meghalt, és ahogyan aztán tálalta ezt a sajtó. Tehát rá kell néznünk erre is, és ebben segítségünkre van a nyilvánoságra került boncolási jegyzőkönyv, valamint emberülését elítélt orvosának, Conrad Mörénynek a rendőrségi kihallgatása. Megjegyzem, hogy az énekes halálának a témája önmagában megérne egy teljes podcastet, úgyhogy itt most csak a lényegre szorítkozunk. A boncolási jegyzőkönyvben olvashatóak szerint Jackson szervezetében orvosiményre kapható nyugtató, szorongásoldó és fájdalomcsillapító szereket találtak, Lorazepamot, Diazepamot, Midazolamos, stb. A sokféle nyugtatót, amit a szervezetében találtak, Conrad Murray azért adta be intravénásan, hogy Michael Jackson propofol használata nélkül aludjon el. Ám ez a kísérlet nem járt sikerrel, több órányi nyugtatózás után a pop király még mindig teljesen éber volt. Murray ezek után döntött a végzetesatok propofol beadása mellett. Fontos adalék, hogy a propofol nem okoz függőséget. A rendőrségi kihallgatásának jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy az orvos a saját bevallása szerint legalábbis 60 napig, az két hónapig ütötte ki propofollal az énekes éjszakánként. Karád Murray-t nem véletlenül, hogy nem tartjuk szavahihető hihető embernek, de ha ez a 60 nap igaz, úgy valószínűleg Michael Jackson az egyetlen ember, aki túlélt két hónapot valódi alvás nélkül ugyanis, amit a profohol előidéz, az nem igazi alvás. Használatakor hiányoznak a szervezet pihenéséhez nélkülözhetetlen nerem fázisok, tehát a szervezetet ugyan kiütik, de valódi pihenés ilyenkor nem történik, és értelemszerűen ezt az állapotot hosszú távon nem lehet fenntartani. Amit azonban fontos hangsúlyozni, hogy Michael Jackson a halálát okozó szerekkel nem elszállni szeretett volna, hanem aludni. Nem eufórikus állapotba akart kerülni, csak pihenni szeretett volna. Sajnos ember többrekőése az orvos a felelőtlen és direktás döntéseinek a hatására az életébe került. Pedig, mint ezt a boncolási jegyzőkönyv is megállapítja, alapvetően egészséges ember volt, aki sokáig élhetett és alkothatott volna még.
0: Ezzel véget ért az ötödik epizód, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok. A következő részekben a 2005-ös fogjuk nagyító alá venni, és mire a végére érünk, kiderül, tényleg a hírneve miatt került el Michael Jackson a börtönt. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!